0: Dit, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile
1: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester.
0: Ah ouais
1: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des Luttes de Radio Parleur.
0: Une rédaction avec des vrais gens
2: dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
0: Salut à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Radio Parleur, nos seuls propriétaires, c'est vous, c'est votre soutien financier qui garantit notre indépendance. Rendez-vous donc sur radioparleur.net. Vous cliquez sur l'onglet Faire un don, c'est rapide et c'est la garantie d'un média libre et indépendant dédié aux luttes sociales. Allez, montez à bord. Aujourd'hui, on va prendre le train pour parler de la SNCF, du rail et sur Surtout de la privatisation en cours.
3: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes. Pensez les
2: luttes.
1: Quelque chose, mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en autre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez gros pour prendre la parole, on a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu
0: importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt.
4: On ne se quittera plus jamais. quoi. C'est impossible.
0: Des petites lignes qui ferment, une politique tarifaire impossible à suivre, des cheminots qui craquent et un chemin de fer qui change... Depuis le 1er janvier, c'est officiel fini, le monopole public, le rail est ouvert à la concurrence. La SNCF a changé de statut pour devenir une entreprise comme les autres, un changement historique qui bouleverse la réalité du train en France. Alors quel changement pour les usagers devenus maintenant des clients et des clientes Quelles conséquences pour les salariés de moins en moins cheminots Quelle alternative aussi existe à l'arrivée de grandes compagnies privées dans nos gares Le rail, quel train pour demain C'est le thème de votre podcast Pensez les Luttes cette semaine et comme d'habitude, ça commence avec un petit son. Depuis le 1er
4: janvier, nous voici dans un nouveau groupe SNCF. Mais pourquoi un nouveau groupe D'abord, pour apporter une solution aux problèmes récurrents de financement du réseau français. Mais aussi, pour trouver un fonctionnement opérationnel plus efficace et mettre les transporteurs en ordre de bataille sur le marché du rail, ouvert désormais à la concurrence. Les enjeux de notre nouveau groupe Assainir les finances du réseau. Nous unifier pour être plus forts et poser un nouveau cadre social. L'entreprise a besoin de gagner en efficacité pour que les transporteurs fret et voyageurs soient compétitifs face à leurs concurrents. Avec la nouvelle SNCF, le fonctionnement est plus simple. Le groupe crée une unité forte autour d'une identité collective, nourrie d'une culture commune, de la performance, de l'amélioration continue, de l'efficacité industrielle et de l'innovation. Aujourd'hui, la SNCF est un groupe uni qui construit son nouveau projet d'entreprise. Ce sera le projet du développement du ferroviaire, le plus durable des grands modes de transport. Allez,
3: prenez le programme radio Bar
0: plusieurs extraits d'une vidéo de communication de la SNCF qui présente l'évolution du statut de l'entreprise depuis le 1er janvier 2020, innovation, assainissement des finances, nouveau cadre social. Alors les mots sont lancés, on va en parler avec nos invités, je vais vous les présenter. Erwan Manac, bonjour. Bonjour. Erwan, vous êtes journaliste à Politis et vous publiez aux éditions La Ville Brûle une BD enquête très complète sur la privatisation de la SNCF. Elle se nomme Un Train d'Enfer, le dessin est assuré par Gwenaël Manak. Alexandra Debézieux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous via la magie de l'internet, vous êtes directrice générale de Railcop. Alors c'est l'un des nouveaux acteurs qui souhaite profiter de l'ouverture de la concurrence pour exploiter bientôt des lignes de train dans l'hexagone. Une grosse différence toutefois Railcop, c'est aussi la première coopérative ferroviaire de France, c'est-à-dire qu'elle est détenue non pas par des actionnaires mais par des sociétaires et ses salariés. On va expliquer un peu tout ça, on va en parler. Mais d'abord, je commence avec vous, Erwan Mana, qu'est-ce qu'on peut expliquer rapidement en quelques mots comment et pourquoi la SNCF, entreprise publique historique dans la tête de, de France, Français et des Françaises, se retrouvent aujourd'hui privatisées. Ça veut dire qu'elle n'appartient plus à l'État
2: euh, Si, enfin, l'entreprise SNCF reste à capitaux publics. D'ailleurs, il n'est pas pour l'instant question qu que ça change. On a vu par exemple avec la Poste que ça pouvait euh, le rester. Se seulement, le rail est ouvert à la concurrence. Et donc, c'est indirectement que le rail va se retrouver exploité par des entreprises privées. C'est pour ça que, que nous, on a, on a pris ce parti, ce qui n'est pas euh, un consensus. Il hein. euh, y a beaucoup de gens qui refusent de parler de privatisation. Euh, Durain en a pris partie parce que euh, euh, je pense qu'il faut qualifier les choses euh, telles qu'elles sont, c'est-à-dire que euh, l'idée de la concurrence c'est de faire venir euh, du privé partant d'une idéologie, le postulat de départ, euh, que l'initiative privée euh, était plus efficace que euh, dans beaucoup de domaines l'initiative Public. Et alors cette histoire, on la connaît, hein, France Télécom, La Poste, euh, tous les grands réseaux. Finalement, la SNCF, c'est un peu le dernier euh, grand réseau à, à, à être privatisé. Et ce qu'on explique un petit peu dans le livre, c'est pour cause, c'est-à-dire que c'est euh, compliqué, euh, les trains.
0: Alors, dans votre livre, vous expliquez de les nombreuses conséquences de cette politique. Euh, la plus visible, on peut la donner, c'est la fin de l'embauche de nouveaux salariés au statut des cheminots. Euh, Qu'est-ce que ça change, en fait
2: L'idée, c'est donc de faire des, des gains de, de productivité. Ça, C'est le, le gros credo de la, de la SNCF. Euh, et donc, de, et de se comporter ces, ces réformes hein, qui sont euh, en fait euh, dans le même bain euh, euh, idéologique, de, de, de penser qu'il faut donc gagner en efficacité. C'est ce qu'on entend aussi dans le, le, petit, euh, euh, le petit jingle que vous, euh, que vous avez fait écouter, euh, qui est d'ailleurs tr très marrant. Je, je peux m'arrêter dessus quelques. J'ai pris deux trois notes en l'écoutant. Il est, il est hyper intéressant en fait. Tout est, tout est dit, c'est à dire que la SNCF dit On va se mettre en ordre de bataille. Donc voilà le projet, le projet qui nous est euh, proposé, c'est euh, une grande bataille. Finalement, euh, pourquoi en fait euh, Quelle était la nécessité de se livrer comme ça une grande bataille euh, pour des parts de marché Puisque c'est ce qu'on comprend euh, dans, dans, dans la suite de, de, du jingle, on va euh, gagner en efficacité. Donc ça, ok, euh, on, on comprend bien que l'ouverture à la concurrence, l'idée, c'est de challenger les uns les autres, de mettre tout le monde un petit peu dans son retranchement pour les forcer à, à s'améliorer, à gagner en efficacité. Et c'est ce que dit le jingle. On va avoir une culture de la performance, euh, c'est là que la, la question du statut intervient, on va améliorer le recrutement, on va pouvoir payer les uns euh, au mérite euh, euh, flexibiliser tout ça, ça c'est des grands classiques euh, pourquoi, et c'est là que le jingle devient intéressant, pourquoi pour être compétitif face à ses concurrents, la boucle bouclée, est bouclée c'est à dire que le seul intérêt de la concurrence euh, c'est qu'on a comme ça une, ba une bagarre entre concurrents, et on nous parle pas de faire circuler des trains, c'est à dire qu'à aucun moment la démonstration est faite que la concurrence va faire circuler plus de trains euh, ou de meilleure qualité, et simplement on crée un marché, euh, et voilà Donc, et c'est pour ça que nous notre propos un petit peu dans le livre au final il est de dire que tout ça est un petit peu construit euh, pour des raisons euh, idéologiques qui n'ont pas été euh, démontrées on ne nous a pas expliqué pourquoi les trains, euh, la concurrence ferait circuler plus de trains et en quoi elle serait, euh, elle serait vertueuse finalement.
0: Alexandra de Bézieux, euh, Raikop, c'est une coopérative ferroviaire, on, on va un peu expliquer ça. D'abord, je voulais savoir si euh, elle était née en réaction à l'annonce de ce projet d'ouverture à la concurrence. Est-ce que c'est une réaction à une opportunité ou au contraire à une inquiétude en disant Ah, un service public est menacé, on va essayer de créer notre propre manière de faire service public
1: Alors, j'ai envie de dire oui, c'est forcément euh, l'ouverture à la concurrence euh, nous donne la possibilité de penser à un nouveau modèle et de proposer une entreprise ferroviaire qui est sur un nouveau modèle. Euh, le constat à l'origine de, de Raikop, c'était plutôt de se dire, euh, en fait, c'était de se dire, effectivement, il y a des choses à faire autour de la mobilité ferroviaire. Enfin, il y a des choses à faire pour, pour améliorer la mobilité, la desserte des territoires ruraux. Et il y a des choses à faire euh, quand on pense euh, enjeux climatiques et, 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 et transition écologique. Et, et quoi de mieux que le train, finalement, pour, euh, pour, porter, pour porter ce type de mobilité qui fait partie des mobilités les, les moins carbonées. Donc effectivement, la, la réflexion de départ quand le projet est né il y a, il y a un peu plus d'un an, c'était de se dire effectivement comment on, finalement on remet des trains dans les territoires et il s'avère que là, avec l'ouverture à la concurrence, ben, ça nous laisse la possibilité de, de, de ça nous a laissé la possibilité de créer RICOP, donc qui n'est pas encore entreprise ferroviaire, hein, qui va le devenir euh, l'année prochaine pour faire circuler nos premiers trains dès l'année prochaine. Fret, euh, bon alors le fret est déjà ouvert à la concurrence depuis un certain temps, mais également Voyageurs dès, dès 2022 donc euh, oui, c'est sûr que l'opportunité, l'ouverture à la concurrence, nous offre finalement cette opportunité de proposer un modèle, euh, un modèle alternatif. Et je me permettrais, si, si je peux euh, réagir aussi au propos d'Erwan, euh, je suis assez d'accord avec Erwan et, et avec le jingle qui est qui est passé. C'est vrai qu'on entend beaucoup euh, euh, la logique de la concurrence avec une, en fait, comme si on était sur un marché où finalement euh, euh, le gâteau devait être partagé. Mais sauf qu'en fait, le ferroviaire c'est pas ça. Et ça, ça me, ça me, ça m'interpelle toujours. Quand j'entends parler du ferroviaire sous, en ces termes-là, parce que on sait tous que c'est un marché de de l'offre plus que de la demande. Donc en fait, plus on a de trains qui circulent et plus les gens vont prendre le train. Donc l'idée c'est plutôt de penser en complémentarité, en partenariat, en, 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 en synergie. Et c'est vraiment euh, Railcoops ce qu'on ce qu souhaite faire, c'est-à-dire c'est pas du tout euh, aller prendre des parts de marché à la SNCF ou à d'autres opérateurs ferroviaires demain. C'est plutôt de voir sur certaines lignes qui ont été abandonnées pour X ou Y raison des bonnes ou des mauvaises, j'en sais rien, je suis pas là pour 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 juger. Mais en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui il y a quand même une partie du réseau qui n'est qui plus utilisé ou mal utilisé ou les trains ne circulent plus ou quasiment pas et nous ça a été de nous dire bah, qu'est-ce qu'on fait pour remettre des trains sur, ces, euh, sur ce réseau euh, pour reconnecter des territoires avec des dessertes qui, qui ont du sens pour, euh, pour les habitants, pour les entreprises du territoire pour, euh, voilà, pour tout le monde et donc c'est vraiment de, de, de là qu'est parti le projet, euh, projet rail
0: Et ça part de quoi C'est un manque que vous ressentiez personnellement Je ne sais pas, vous habitez peut-être sur une ligne qui a été supprimée ou quelque chose comme ça comment vous vous êtes dit, il faut qu'on prenne nous notre destin en main, quelque part, euh, sur cette histoire de rail
1: Oui, le projet est né euh, du côté de Fijac, dans un territoire qui est très rural, euh, effectivement, où il y a des enjeux de, de, de suppression de, de lignes, où il y a euh, très peu d'alternatives à la voiture individuelle, pour être clair. Euh, donc, donc, effectivement, le, le, on va dire le noyau dur des fondateurs euh, est, est situé dans ce coin-là, et on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire par rapport à ça. Euh, donc, oui, c'est né de ça, mais c'est né aussi de la, la convergence, en fait, de se dire bien sûr qu'il euh, y, a, y a un problème de desserte, euh, et, et donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour imaginer les choses différemment Et c'est là aussi qui est intervenu la sensibilité de, de certains, euh, notamment Dominique Guéret, qui est, qui est le président de RACOP actuellement, qui, qui vient du monde coopératif, qui a beaucoup travaillé dans le monde coopératif, notamment dans le domaine de l'énergie. Au moment où il y a eu la libéralisation du, du secteur de l'énergie, euh, il a contribué avec d'autres à, à, à constituer des coopératives hein, d'énergie. De, donc voilà, il avait cette sensibilité-là, et on s'est dit que bah, pour le train, ça avait du sens en fait de, de, de créer une coopérative, de créer cette intelligence collective. Et c'est pas en vingt mots, c'est pas euh, c'est pas c est, c est, voilà, c'est pas un slogan. C'est-à-dire qu'au sein de la coopérative, les, les sociétaires de Racop s'engagent, sont engagés. Là, actuellement, on a un cercle de travail où il y a plus de 80 sociétaires qui se sont engagés à, à réfléchir à, à, à ce que pourra être, nos, ce que pourront être nos prochains services sur le service annuel 2023. Donc, euh, quelles lignes on doit réouvrir, pour quel bénéfice pour le territoire, pour quel bénéfice pour les habitants? Donc voilà, on est vraiment parti de cette idée de se dire « oui, il y a un problème de, de, de desserte, comment on le résout ?» Et pour le résoudre, il faut penser sans doute la mobilité un peu différemment en associant vraiment toutes les parties prenantes des territoires à la conception du service ferroviaire et être sur un modèle économique. Alors, je ne je, je, je dis pas euh, par rapport au modèle, au modèle SNCF, mais nous, notre modèle économique, effectivement, c'est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, dans lequel en fait, on réinvestit euh, la majorité de nos, de nos bénéfices au service de notre objet social. Donc, on n'est pas là pour rémunérer des actionnaires. Euh, on est là, bien évidemment, pour, pour créer de la valeur qui va être réinjectée dans l'objet social de, de l'entreprise.
0: On va en parler d'ailleurs. Erwan Manak, pour revenir un peu à la SNCF, euh, cette privatisation, elle se traduit pour les usagers aussi, qui sont maintenant donc des clients et des clientes. Alors, les conséquences sont nombreuses et, et la BD la détaille très bien. Je voulais évoquer d'abord un truc, c'est la multiplication des logos et l'effacement de la marque SNCF derrière une marque oui, Alors, Inoui, -Wi, Wibu, WICAR, on l'a tous vu, et bien sûr WIGO, ces fameux TGV à bas prix. Euh, on peut expliquer un peu cette stratégie que je trouve symbolise un peu cette évolution de la SNCF Oui, c'est
2: une stratégie marketing qu'on a vue aussi à la SNCF, hein, qui a changé de nom à euh, France Télécom, qui a changé de nom avec Orange. Euh, il faut euh, incarner le renouveau, il y a plusieurs raisons, il faut incarner le renouveau. Euh, il faut aussi distinguer les différents services, puisque l'ouverture à la concurrence va se faire euh, par l'eau. et euh, donc Par exemple, il faut que les, les services régionaux... Euh, euh, soit comme ça euh, plus facile à distinguer pour les usagers euh, c'est l'idée mais surtout il y a aussi l'idée de segmenter l'offre euh, c'est à dire que pour euh, deux raisons, pour saturer le service enfin euh, on, on le sait hein, la, la SNCF a lancé ouigo l'offre à, à bas prix euh, pour deux raisons pour saturer le, 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 le marché puisque bientôt des, des concurrents vont pouvoir venir faire circuler des trains et qu'il pourrait y avoir des, des trublions du marché qui viendraient casser les prix donc il faut comme ça occuper le marché euh, mais il y a aussi un risque euh, l'idée était aussi la deuxième raison de faire venir des, des voyageurs qui prenaient pas le train pour des raisons financières euh, à qui on pouvait faire des offres promotionnel, mais il y avait un risque, c'était de, de, que, que les gens qui prennent aujourd'hui le train se déportent sur euh, ces offres-là, sur le Wigo euh, Donc il fallait segmenter et proposer à chacun une offre euh, sur mesure. Euh, et, et de plus en plus, donc on va le voir, euh, de, ça, ça, ça arrive petit à petit, euh, on a euh, des services commerciaux qui sont très différencié. C'est pour ça qu'on a des noms différents, mais c'est aussi pour ça, par exemple, la business class qui est lancée, c'est avec des, des niveaux de service qui sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, la flexibilité pour les pros euh, est intégrée euh, au, au prix du billet. Le, le billet est plus cher mais on leur réserve euh, comme ça des services de, de flexibilité sur les sur les échanges en dernière minute. Euh, la carte week-end qui est une réduction qui permet de cibler des gens qui ont moins de pouvoir d'achat pour du loisir. C'est eux qui payent leur billet. Euh,
0: on va être obligé de dormir une nuit sur place. Comme ça, on va di différencier les différents services. Et par exemple, prenons Wigo. Euh, C'est euh, le symbole. Ça marche très très bien. Question un peu bête de personne qui prend Wigo régulièrement. Euh, je dois l'avouer. Comment arrives-tu à proposer des voyages en TGV à moins de 20 euros, jusqu'à 10 euros parfois euh, Ça semble assez fou. Ça ça sent même dévaluer un peu le service. Comment on arrive à, une, à un prix si bas et sous quelles conditions
2: bah C'est euh, un marché de, de masse, c'est-à-dire qu'on est très nombreux à prendre Wigo. Les taux de remplissage d'un Wigo sont, sont très élevés. Les euh, coûts d'exploitation aussi sont, sont réduits à la baisse. Il n'y a plus de voitures barres. Euh, donc ça permet d'économiser, euh, de, de faire rentrer plus de monde dans un Wigo. Les, euh, les, la maintenance aussi
0: est optimisée, c'est-à-dire qu'une rame Wigo ne circule plus. J'ai plus les chiffres en tête, ils sont, ils sont dans la BD. Il n'y a, a pas de nettoyage entre, entre deux voies on peut circuler environ 12 heures par jour, faire circuler 12 heures par jour un, un TGV. Avec où, coup, ça, on retrouve tous les ingrédients
2: du modèle low-cost, comme dans l'aérien, où, euh, où tous les coûts vont être euh, comprimés pour essayer de réduire au maximum euh, le coût. Mais, mais quel est aussi le pendant de tout ça C'est-à-dire que ce n'est possible que lorsqu'il y a masse, c'est-à-dire euh, les lignes les plus rentables, Paris-Lyon, euh, etc. Donc ça, ok, euh, on peut à la limite donner ce crédit euh, dans le débat sur l'ouverture à la concurrence euh, à ses défenseurs euh, de dire sur les lignes les plus rentables qui sont déjà congestionnées, on va avoir une bataille qui va amener des baisses de prix. On peut souligner que ça s'associe à une baisse de qualité de service. Et là, on
0: parle de Paris-Lyon, Paris-Nantes, des choses comme ça. Des... Exactement.
2: Là, du coup, a priori, la fin de la réflexion, elle, elle nous amène à dire que la concurrence, peut-être qu'elle n'aura pas lieu, parce que la SNCF a fait ce qu'il fallait depuis 10 ans pour s'aligner sur, sur les normes qui, qui auraient été celles d'un service avec de la concurrence. Mais par contre... Le Wigo ne va pas là où c'est pas rentable, là où il y a moins de monde, ne fait pas de la desserte fine du territoire, ne fait pas de service public. Et donc, on en revient à l'essence de cette question. Le train doit-il être un service public ou un marché euh, organisé euh, sur la simple base de, de la libre concurrence.
0: Alexandre de ce que fait pas Wigo, c'est-à-dire Wigo, ils vont desservir Paris-Lyon, etc., Paris-Nantes. Vous, vous prétendez pouvoir le faire à terme Pour l'instant, vous vous êtes placé sur des lignes Toulouse-Rennes, Lyon-Limoges, etc. Vous, vous construisez une sorte de contre-modèle de train Face à ça
1: oui disons on va là où euh, effectivement euh, on, on va pas sur du marché de masse et on va pas sur la grande vitesse donc en effet on va pas euh, se positionner sur des radiales paris province euh, ou qui sont déjà où le marché est déjà euh, relativement bien occupé euh, voilà par différentes offres euh, nous on se positionne vraiment sur des dessertes de alors de métropoles régionales donc on a on a notifié effectivement à l'autorité de régulation des transports trois grandes lignes de voyageurs donc la ligne bordeaux lyon par le Massif Central, donc effectivement, enfin, par Limoges, Montluçon, voilà. Euh, on a notifié la, la ligne Toulouse-Rennes euh, Toulouse par Limoges et la ligne Lyon-Thionville par Dijon. Donc, justement, on, on se positionne pas du tout sur, euh, sur la grande vitesse, on se positionne pas sur du marché de masse. On prend le pari, en fait, qu'en reconnectant les territoires intermédiaires, les villes moyennes, euh, voilà, les, les, territoires, euh, les territoires ruraux, en pensant un service en bonne intelligence avec le territoire, on peut refaire circuler des trains dans les territoires. Et on peut être sur une structure de coût qui, qui, qui donne aussi accès euh, aux trains, à, aux personnes aussi les plus modestes. Sur la ligne Bordeaux-Lyon, dans notre business plan, on, a, on est sur un, sur un tarif de bout en bout, de 38 euros de, de bout en bout. Donc, on s'aligne sur le, sur le coût du covoiturage. C'est comme ça, en fait, qu'on a construit notre, notre plan d'affaires sur l'ensemble des lignes qu'on exploite. On est parti du coût du covoiturage et à partir de là, on a construit nos, notre structure de coût en disant bah, voilà ce qu'il nous faut en termes de volume de voyageurs ce qu'il nous faut en termes, d'intensité euh, d'utilisation de, 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 euh, justement du matériel ferroviaire, etc. Donc on a construit tout ça comme ça, c'est comme ça qu'on a pensé qu'on a pensé notre, notre modèle économique. Et donc euh, voilà, enfin, on est vraiment effectivement plutôt en, en complément. C'est pour ça, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire qu'avec l'ouverture à la concurrence, il va y avoir donc d'un côté les délégations de services publics, donc le financement essentiellement par les régions ou par l'État sur certains sur certains tronçons.
0: Des régions qui vont mandater des entreprises euh, pour assurer le service.
1: Voilà, c'est ça, avec des moyens qui sont forcément limités. Enfin, je veux dire, les régions ou l'État ne peut pas forcément subventionner euh, euh, des services. Euh, enfin, les, les, les moyens aujourd'hui des collectivités locales sont relativement limités. Donc, euh, vous allez avoir des décès certes, euh, mais euh, bon, voilà. Donc, il y, y a les délégations de services publics. Euh, de l'autre côté, il y a effectivement le service librement organisé et c'est vrai qu'on constate que le, sur le service librement organisé, beaucoup d'opérateurs, euh, des grands opérateurs, donc que ce soit la SNCF ou d'autres grands opérateurs euh, étrangers qui, qui qui se positionnent sur le marché français vont plutôt se positionner sur euh, des radiales paris provinces ou sur la grande vitesse, euh, voilà, plutôt sur du marché de masse comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et nous effectivement, on vient dans cette dans cet intermédiaire, si je puis dire, où on on se positionne pas sur du service subventionné, on ne va pas aller demander des subventions ni aux régions ni à l'État, euh, mais on va euh, enfin on, va, on se positionne bien sur le service librement organisé, mais sur des territoires qui effectivement ne sont pas jugés où les lignes ne sont pas jugées assez rentables enfin c'est pas qu'elles sont pas rentables elles sont peut-être pas rentables pour des pour des entreprises qui ont des structures de coûts euh, importants ou avec des exigences de rentabilité qui sont euh, qui sont importantes mais euh, voilà elles elles sont pas peut-être pas assez rentables pour un certain nombre d'entreprises euh, on va dire dites classiques mais pour une société coopérative comme Raïcop euh, on est on est sur une rentabilité euh, sur la ligne Bordeaux Lyon on est euh, on a une rentabilité qui nous convient tout à fait qui est suffisamment euh, qui est satisfaisante et qui nous permet, euh, du coup, d'opérer le service euh, et d'en de, et et, et développer de nouveaux, d'envisager de nouveaux développements sur d'autres territoires.
0: On va prendre le temps de discuter de ces lignes qui, depuis des années, on nous dit qu'elles ne sont pas rentables et d'un coup, bah, des, des entreprises privées s'y intéressent. On va prendre le temps de discuter ça, mais d'abord, je voulais passer à la deuxième partie euh, de cet épisode de Penser les luttes dédiée à la privatisation du rail. Et justement, cette concurrence qui s'annonce, elle est incarnée donc, euh, par ICOP, bien sûr, mais surtout par plusieurs entreprises, beaucoup plus massives, il faut le dire, beaucoup plus grosses. Euh, on va les connaître un petit peu mieux. C'est une très bonne nouvelle, la concurrence devient une réalité. Voilà ce que l'on disait hier chez Transdev. Retenez bien ce nom, il s'agira du principal concurrent de la SNCF sur le marché des TER. « Nous sommes prêts », résume Thierry Mallet, PDG de Transdev.
3: Notre objectif, c'est de reprendre des lignes de TER existantes qui sont aujourd'hui exploitées par les SNCF et qui demain seront exploitées par Transdev. Mais ce sont des lignes qui vont continuer à garder d'abord les couleurs de la région et ça va se traduire dans la qualité de service, dans la fréquence et dans la ponctualité. C'est là que va se traduire la différence.
0: En Allemagne, Transdev est devenu le principal concurrent de la Deutsche Bahn, la compagnie allemande qui devrait également débarquer en France via sa filiale Arriva. Autre acteur dans les starting blocks Italia, qui lorgne sur les TGV et preuve que tout cela devient très concret, la région PACA a déjà lancé le processus qui permet les appels d'offres et identifié trois lignes dont celle entre Marseille et Nice. Pensez des luttes avec radio Radioparleur.
3: On fait quoi aujourd'hui là On joue
2: au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: voilà un extrait d'un reportage d'Adrien Fleureau diffusé sur Europe 1 dans le journal de 8 heures. c'était le 15 mars 2018 donc euh, on est déjà deux ans en arrière euh, Alexandra de Bézieux, on vient d'entendre plusieurs noms Transdev, Arriva, Trenitalia euh, tout d'abord très simplement est-ce que moi en tant que voyageur je vais devoir m'attendre à avoir des trains de compagnies différentes selon le quai que je prends, l'heure où je suis, la gare d'où je pars euh, d'ici très peu de temps
1: bah, Oui, hein, il va y avoir des compagnies euh, différentes, euh, après tout l'enjeu ça va être aussi pour ces compagnies d'être capables de s'entendre pour offrir aux aux voyageurs euh, une continuité de service c'est-à-dire qu'effectivement il y a un enjeu de, euh, de pouvoir euh, alors bon il y a des règlements européens hein, sur, sur la question mais, mais néanmoins bien évidemment il s'agit d'être capable de travailler en bonne intelligence mais oui bien évidemment il y aura, il y aura différents, différents, différentes entreprises ferroviaires et donc euh, différentes compagnies qui opéreront des services oui.
0: Et man Manak cette idée de travailler en bonne intelligence entre entreprises privées vous le soulevez dans la BD euh, il y a notamment une discussion de l'utilisation bah, des rails tout simplement car on ne peut mettre qu'un train à la fois au même moment sur un rail. Euh, quelle inquiétude ça provoque
2: Oui, on a allé chercher des, euh, des cheminots qui, qui ont ces inquiétudes, qui, euh, euh, qui disent que le ferroviaire, ce n'est pas tout à fait une, une économie, une industrie comme les autres, un réseau comme les autres. C'est-à-dire qu'on est obligé de se partager les rails, à la différence de l'avion, par exemple, ou des télécommunications, où il suffit de mettre une antenne, euh, et donc il va falloir se partager les rails. Et d'avoir un, une entreprise unique, euh, ça, euh, ça permet d'optimiser euh, le trafic. Et, et donc ils craignent que euh, ce qu'on a vu euh, par exemple en, en Angleterre, euh, qu'il euh, qu y ait une désoptimisation qui, qui se crée. On a vu aussi en, en, en Allemagne que, que le, le faire, faire fonctionner tout ça en, en musique demande des efforts considérables. Aux acteurs euh, et, et donc euh, finalement, est-ce que c'est pas une, une énergie euh, euh, supplémentaire par rapport à un modèle où tout est intégré quoi.
0: Alors, il y a une entreprise qui est un peu euh, symbole de ce que pourrait devenir, alors à l'extrême, l'exploitation des trains en France, c'est FlixTrain. Alors on a déjà en fait sa version en France, sa version car qui s'appelle Flixbus. Alors elle est symbolique, car par exemple dans les cars, elle n'embauche pas de chauffeur, elle ne possède pas de car, elle les loue. Et elle a recours à des prestataires, elle loue des véhicules. Ça ressemble beaucoup à Uber, par exemple, l'entreprise de chauffeurs. Est-ce que ce sera pareil avec le train Air One Mana qu'on peut avoir ça
2: mais Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, FlixTrain a été pressenti, mais que pour l'instant, a priori, il ne va pas s'engager dans cette bataille. Il a fait ses calculs, les prix des sillons sont trop élevés. Et pour l'instant, il a dit à, à, à ces conditions-là, nous on ne vient pas.
0: Les sillons, on peut expliquer en deux mots Les,
2: les sillons, en gros, c'est un droit de passage. Euh, je souhaite aller de tel endroit à tel endroit, à telle heure, on vous, on vous, on vous réserve un créneau. Et c'est ça que la SNCF Réseau, qui se charge d'entretenir les rails, euh, vend euh, aux, gens qui, euh, aux opérateurs qui font circuler des trains. Euh, et il y a une autre chose à souligner sur les différents acteurs, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a entendu, RATP Dev, euh, Trains etc. Euh, et oui, Arriva qui appartient à la Dutch en fait, c'est des filiales de droit privés de groupes publics soit d'opérateurs ferroviaires de chez nos voisins, donc on aura la RENF qui va envoyer une filiale de droits c'est espagnol et les Italiens qui vont faire venir TELO c'est déjà le cas d'ailleurs sur les trains jusqu'à Milan, de Paris à Milan.
0: Paris-Venise de nuit aussi, etc.
2: Et puis le plus gros concurrent européen c'est la SNCF qui est en train de tisser sa toile sur la planète voilà le modèle en fait d'ouverture à la concurrence, c'est surtout des groupes il faut avoir les reins solides pour aller sur ce marché là, c'est ce qui explique que c'est beaucoup des des groupes euh, voilà, publics. Et euh, Flixtrain Train, qui était un petit peu, bon, à part Rycob, pour, pour bien d'autres raisons que vous avez bien expliqué qui était un petit peu euh, l'anomalie dans tout ça, est en train de, de dire que ça n'intéresse l'intéresse plus finalement.
0: Alexandra Debezieux, comment vous vivez ça d'être seule face à euh, une multitude de géants issus en fait d'entreprises publiques et au final d'État
1: Alors en fait, on... on... On n'a pas l'impression, enfin, Raikop est peut-être effectivement comme comme vous le disiez, Erwan, une, une anomalie et, et on, on est on est content de ça parce que je pense qu'on on apporte quelque chose aussi dans dans la réflexion. Enfin, on pourra revenir sur cette notion aussi de délégation de services publics et, et la prise de parole de Thierry Mallet tout à l'heure dans l'extrait que vous avez vous avez cité. Mais en fait, alors. On est seul, et en même temps, on n'est pas... Enfin, on est seul comme entité, mais on est un formidable collectif. Et c'est ça, la force de Raikop. C'est aujourd'hui on est plus de 2000 sociétaires. Alors, c'est certainement encore pas assez. Mais tous les jours, on a des nouveaux sociétaires qui rejoignent l'aventure. Et l'idée, c'est vraiment... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on se ressaisit de la question du ferroviaire euh, en tant que citoyen, en tant que territoire, etc. On se dit, bah oui, on peut aussi, nous, nous ressaisir de cette question-là. Alors, on peut regretter que, quelque part, le service public, la SNCF, ne l'ait pas fait. Euh, voilà. Aujourd'hui, on se dit, bon, là, on a une opportunité de le faire. Le modèle coopératif le permet, permet d'associer les collectivités locales et les, les acteurs des territoires. Et donc, voilà. Donc, en fait, quelque part... On, enfin. On est seul et en même temps, on sent une tellement grande énergie et une attente parce que le train, en fait, c'est tout le monde en rêve du train, enfin on a tous des histoires de train, on a on a tous aimé prendre le train, que ce soit les trains de nuit ou, ou on a tous des histoires effectivement et on se rend compte qu'en fait que ça, ça renvoie à une vraie histoire collective et, et qu'il y a un vrai euh, un vrai amour pour le train en fait, euh, en France et on se rend compte effectivement de cet engouement donc euh, donc oui, on est encore un tout petit poussé du ferroviaire euh, on, on est face à des très gros, vous avez raison de le souligner, à des entreprises qui sont détenues notamment par des capitaux publics, vous avez raison de le souligner, sur un secteur qui est très capitalistique, mais aujourd'hui euh, on sent en tout cas une, une montée en puissance très rapide du capital social avec un engagement très fort d'une de, 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 diversité d'acteurs euh, dans les territoires qui vont, être desservis au, qui vont être desservis en 2022 ou qui seront desservis en 2023-2024, etc. Donc on sent quand même un véritable engouement. Alors après, ceci étant dit, c'est vrai il euh, y a un certain nombre d'obstacles hein, qui restent à lever. On, on nous demande un certain nombre de garanties, par exemple, sur le matériel ferroviaire. Mais ça, ça va être possible aussi parce qu'on va réussir à, à démontrer que on peut se mobiliser autour du, du, du renouveau du, du ferroviaire et, 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 et voilà. Et c'est la force du collectif. Enfin, je, je tiens à le dire. Je pense que c'est vraiment ça le, le, la force de, de RICOP aujourd'hui face à des très gros. Vous avez raison de le souligner.
0: Voilà. Je précise, Erwan il veut réagir. Je précise d'abord. Euh, aujourd'hui, RICOP, c'est 600 000 euros de capitalisation. L'objectif, D'atteindre 1,5 million pour pouvoir ensuite faire euh, rouler des trains de voyageurs. Arwen Mann, vous voulez réagir
2: Oui, enfin, c'est moi, euh, euh, l'histoire de Raikop, c'est vrai que euh, ça suscite beaucoup d'espoir. En tout cas, j'ai pu le mesurer chez les cheminots. Euh, et, euh, et aussi, un, certaines interrogations, c'est-à-dire que du, pour ce qui est de, des espoirs, je trouve que euh, Raikop répond en partie, en tout cas, euh, souhaite répondre en partie à une question qui est traversante dans notre société aujourd'hui, qui est de dire comment faire. Bon, ça fait 30 ans qu'on a, qu a vu les mar le marché se transformer, euh, les privatisations qui ont, qui, ont, euh, euh, qui ont pris tous les, tous les biens communs en fait, et qui sont attaqués à beaucoup de services publics. La question est comment faire après le marché Comment faire refleurir euh, des, des friches qui ont été laissées par les trous noirs du, du marché, là où le marché n'a pas répondu Et on a, on a conscience qu'à la fois, euh, les, les renationalisations où un, un modèle vraiment frontalement euh, coopératif serait, euh, serait pénalisé et, et qu'il faut inventer une troisième voie et c'est ce que certains appellent les communs euh, euh, où euh, la, les, vraiment les acteurs, les citoyens sont présents dans l'activité économique, on va gérer ça comme un bien commun, et je pense que le train, on finit là-dessus, est un bien commun. Après, il y a évidemment des interrogations. Est-ce que les coopératives peuvent survivre dans l'environnement qui sera celui du ferroviaire, qui, est pas forcément, qui peut être hostile à une coopérative Est-ce que l'équation économique est possible de, de réussir à faire rouler des trains euh, neufs une qualité de service vous le disiez avec des tarifs euh, abordables pour tout le monde une, et un véritable service public avec l'impératif coopératif que vous fixez au cœur de votre projet dans cet environnement euh, moi c'est la grosse intégration en plus avec euh, donc, des données publiques qui viennent à manquer puisque pour l'instant a priori l'austérité reste euh, euh, reste, reste la règle dans, dans, dans le train, pour le train.
0: Euh, Alexandra Debézeux, il y, y a une autre chose que vous vous imposez, c'est euh, le traitement de vos salariés. Euh, vous euh, promettez notamment la garantie de conditions de travail dignes. Euh, ça doit faire rêver euh, des cheminots et des cheminotes qui voient leur statut remis en cause et de plus en plus on voit la SNCF évoluer vers plus de précarisation, vers des contrats courts, etc. Euh, D'abord, comment vous ferez pour maintenir Est-ce qu'on doit avoir des cheminots et des cheminotes de railcop
1: alors déjà, peut-être ce qu'il peut qu a à précisé, c'est que dans nos dans nos statuts, euh, donc à la fondation de, de Raikop dans nos statuts, on a précisé, on s'est mis en conformité avec les critères ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire notamment qu'on euh, a des enjeux d'égalité de, de, de traitement entre les hommes et les femmes, de non-discrimination. Et également, on a euh, plafonné les rémunérations au sein de la coopérative. Donc, on est sur une échelle de rémunération qui ne peut pas excéder à un ratio de 1 à 7. Voilà. Donc, ça, c'est statutaire. Euh, on sera sur, une, sur, sur ces échelles de salaire-là euh, au sein de Rycop.
0: Ça veut dire entre la personne qui gagne le moins et la personne qui gagne le plus chez Rycop, il y a x7 maximum.
1: C'est ça. C'est ça. Alors, c'est sur le, le, les, les trois plus hauts salaires, c'est fois 7 euh, voilà. Donc on est sur ce, on est sur ce, sur ce ratio là. Euh, donc ça c'est statutaire. Voilà. Donc on peut pas, on peut pas. Euh, donc si, si les dirigeants veulent gagner très très bien leur vie, bah, tant mieux pour eux. Ça, ça, ça mécaniquement, euh, toute l'échelle des salaires va, 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 augmenter de manière mé mécanique. Donc euh, voilà. Donc ça c'est déjà, un, ça c'est déjà un des éléments de base qui est posé dans les statuts de RICOP. Euh, voilà. Ensuite, deuxième chose, le principe coopératif fait que les cheminots euh, demain euh, sont, enfin en tant que salariés de, de RICOP auront la possibilité d'être sociétaires de RICOP, bien évidemment s'ils le souhaitent, et ont un poids équivalent aux autres collèges de sociétaires dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'ils ont 20% des voix en Assemblée Générale, euh, au même titre que les autres collèges de sociétaires, donc on a cinq collèges dans la coopérative, les collectivités locales, euh, les, les, les bénéficiaires personnes physiques, donc ce sont les citoyens, les gens qui veulent voilà, revenir, voir revenir des trains, euh, on, on a deux collèges de personne morale, euh, voilà. Donc, les salariés sont vraiment partie prenante de la gouvernance et donc de, de la définition du cadre social euh, qui demain euh, sera le cadre so so social de Raikop. Aujourd'hui, on est au début de l'aventure, pour être tout à fait clair. Donc, aujourd'hui, euh, les choses sont en train de se construire. Euh, donc, on est, euh, voilà, on est en train de construire ce cadre social. Donc, euh, voilà, on construit une entreprise ferroviaire. On est au début. Donc, on a aussi cette opportunité de ben, d'inventer des choses, euh, d'aller de, de, peut-être sur effectivement sur des des euh, un cadre social qui soit euh, qui soit le mieux disant euh, possible, euh, etc. Voilà. Donc, mais en tout cas, les cheminots ont toutes leur place pour définir ça. C'est leur entreprise. Enfin, c'est ça le principe de l'entreprise coopérative. Hein, c'est que c'est que c'est bien évidemment l'entreprise et de, l'entreprise des cheminots aussi.
0: Ouais. Erwan Manak, les cheminots, cheminots sont souvent présentés comme un poids des fois pour le modèle économique de la SNCF. Les choses sont en fait plus compliquées que ça. Est-ce qu'on peut mener une entreprise ferroviaire avec ce statut-là des cheminots Est-ce qui pèse vraiment énormément par rapport à un statut plus classique, CDI, etc., qu'on connaît pour d'autres métiers
2: alors sur le coût pour la SNCF du statut, euh, la transparence n'a pas été faite. C'est-à-dire que ch le chiffre que, que le rapport Spinetta avance, c'est 30% euh, de, de plus. 30% par rapport à quoi Voilà, euh, rapport qui a... Euh, a été un petit peu téléguidé par le gouvernement pour préparer la réforme de 2018, celle, celle qui aujourd'hui aboutit. Euh, 30% par rapport à quoi, étant donné qu'on est dans un service en France où pour l'instant il n'y a pas de enfin, euh, A priori, ils ont pris euh, le, le fret. Euh, D'autres disent que ce serait plutôt 8% euh, du au statut. Enfin bref, le, le, le débat, le la, la moindre la des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très bien éclairé. Nous, on a essayé de regarder. Alors effectivement, on va pas il y a des avantages liés euh, au statut de cheminot euh, qui sont... Euh, qui, qui sont clairs, mais comme dans d'autres dans, dans professions. Euh, et on a compris déjà que euh, euh, ces avantages-là étaient liés à une nécessité de fidéliser une, une, une certaine manœuvre qualifiée c'est des métiers qui sont compliqués, le ferroviaire, il faut la, il faut la garder, euh, avec des impératifs de production, il faut être le matin tôt, le soir très tard, partout sur le territoire, donc il faut que les, les fidéliser ces, ces cheminots. Et c'est pour ces raisons-là euh, que, historiquement, le, le statut a été créé il y a, il y a très longtemps, après la, après la Première Guerre mondiale. Euh, et, euh, par ailleurs, le débat est un petit peu injuste, parce qu'il y a aussi beaucoup de contreparties, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que, par exemple, euh, on sait peu que les cheminots ont de, deux ans de période d'essai, qu'il y a une mobilité euh, continuelle, et que là, on le voit à Actuellement, dans les réorganisations, tout ça peut être mené euh, sans, sans qu'ils aient euh, à, possibilité de, de refuser certaines réorganisations.
0: Alors, autre question au de la Deschmino, on en a un peu parlé tout à l'heure, celle des petites lignes. Chez euh, Alcob, on l'a dit, vous êtes positionné sur euh, ces trois lignes, donc euh, Lyon-Bordeaux, euh, Lyon Lyon-Limoges, Toulouse-Rennes, à peu près, je résume. Euh, des trajets qui ne sont pas desservés par le TGV, on en a parlé. On entendait le patron de Transdev tout à l'heure qui assurait lui vouloir reprendre des lignes régionales euh, pour euh, le compte de région, délégation de services publics. Alors ça fait des années qu'on nous dit que ces lignes TER sont déficitaires, que c'est un poids pour la c SNCF, qu'elle est même bien courageuse de les maintenir, ces lignes. Et d'un coup, on a euh, des entreprises privées qui ont l'air d'avoir très envie, elles, de reprendre ces lignes. Euh, Qu'est-ce qui a changé Alexandra de Bézieux pour que ces lignes aient l'air si rentables d'un coup alors qu'avant, elles étaient qu présentées comme un poids
1: non, elles sont pas, elles sont pas, enfin elles sont, elles sont pas plus rentables, si ce n'est qu'elles sont subventionnées en fait. Et donc là, un opérateur comme Transdev va répondre à des délégations de service public. Donc ce sont des lignes qui aujourd'hui sont considérées comme déficitaires et du coup on vient chercher le public euh, pour euh, l'acteur public pour finalement euh, financer un service et financer des opérateurs euh, donc privés dans le cadre d'une délégation de service public. Euh, voilà pour opérer des lignes, mais il n'y a pas de voilà, ça n'a pas changé, si vous voulez. Et c'est là pour nous chez Raikop. Alors ça, ça c'est pas. Enfin, je vous livre une réflexion qu'on a là en interne, mais. Pour nous, c'est là où il y a un, un, un souci sur cette question des délégations de services publics, c'est-à-dire que finalement, on va euh enfin, on va recréer des espèces de, de, de monopoles locaux euh, au niveau de certaines sections de, du réseau à travers ces lignes-là, euh, alors que, d'après nous, la puissance publique devrait plutôt être là pour euh, animer, on va dire une scène, euh, une scène émulation entre entreprises ferroviaires. C'est-à-dire que, euh, pour, encore une fois, je reviens sur ce principe, c'est-à-dire que plus vous avez de trains qui circulent sur une ligne et plus les gens vont prendre le train.
0: À Alexandra Debézieux, quand vous dites « c'est émulation entre entreprises ferroviaires », est-ce qu'on peut expliquer ce que ça voudrait dire concrètement
1: bah, Par exemple, je vais vous donner un, un exemple tout, tout simple. Euh, aujourd'hui, nous, on va opérer le, le train entre Bordeaux et Lyon et euh, forcément, en fait, la, la ligne, elle est aujourd'hui, il y a déjà des trains qui circulent sur ces lignes-là, ligne il y a déjà des TER. Donc, par exemple, il y a des trains qui vont entre Bordeaux et, Bordeaux et Limoges, puisqu'on citait ça tout à l'heure. Voilà. Donc nous, notre train qui va aller de Bordeaux à Lyon, il va aussi faire un Bordeaux-Limoges. Mais bien évidemment que le train RAICOP va venir euh, compléter L'idée c'est pas qui partent, c'est pas qu'ils partent de Bordeaux deux minutes après euh, après le TER de la région, c'est qu'ils partent à un horaire euh, qui soit euh, en bonne coordination avec les autres services de la région pour venir compléter le service, pour que finalement pour les gens qui habitent à Bordeaux qui aimeraient aller à Limoges ou inversement, qui euh, qui euh, qu ait une complémentarité du service, et que du coup voilà tout ça vient nourrir euh, vient nourrir globalement la qualité de sa, enfin le service ferroviaire qui est proposé. Donc si vous voulez la, la réflexion aujourd'hui c'est de se dire plutôt enfin la vision qu'on a, c'est de se dire plutôt que d'être dans une logique où euh, l'acteur public se dit « Ah mince, là en gros, il euh, euh, y a un déficit sur la ligne, euh, le marché n'ira pas, euh, donc on subventionne une entreprise, on donne de l'argent à une entreprise pour aller proposer un service qui sera ce qui sera, mais qui sera forcément limité puisque les moyens sont pas sont pas euh, extensibles à l'infini. » On se dit que ce serait sans doute un peu plus intéressant de réfléchir différemment, c'est-à-dire que l'acteur public sur certains territoires incite plutôt euh, à la pluralité des offres et la pluralité des acteurs, peut-être en subventionnant le passager et pas et pas, pas l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, enfin, il y a des réflexions qui nous semblent devoir être menées qui sont un peu différentes de ce de, du modèle du modèle actuel en tout cas sur les sur les délégations de services publics. Bon, alors pourrait tout à fait clair, nous Railcoop, on n'ira pas du tout sur les sur les délégations de services publics, c'est pas du tout notre modèle. Mais voilà, enfin, nous la réflexion qu'on a, c'est que pour remettre du ferroviaire et du train où c'est possible, il faut innover, il faut il faut réfléchir à de nouveaux modèles, il faut il faut décloisonner et, euh, et, et, et l'acteur public a toute sa place là-dedans mais plutôt pour essayer de travailler encore une fois en bonne intelligence avec, avec tout le monde euh, voilà et, et ce, ce, ce principe là euh, de, de, de subventionner finalement une entreprise dans une, dans une concurrence où on est là avec le gâteau et on se partage le gâteau il euh, y a pour nous quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le gâteau, il faut plutôt essayer de faire grossir le gâteau du ferroviaire, la part modale du ferroviaire dans la mobilité glo globale, plutôt que de se dire euh, bon, on a un gâteau et on se le partage. Quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens.
0: Erwin Manac, euh, sur les réflexions euh, d'Alexandra Debezio et aussi sur ces petites lignes, euh, quelle réaction oui, ce qu
2: faut, oui, effectivement, ce qu'il faut comprendre sur les, les... On va passer des appels d'offres sur les, les, les lignes régionales. C'est-à-dire, par exemple, en, en région Hauts-de-France, il y a trois lignes euh, euh, TER, on dit euh, et on va passer trois appels d'offres. Euh, ils, sont en train, ils sont passés euh, donc c'est pas la concurrence qui, qui va faire rouler des trains ou qui fera rouler demain plus de trains si, si jamais plus de trains circulent c'est l'argent public euh, simplement comme pour les ordures ou, euh, ou l'eau on va choisir une entreprise privée plutôt que publique et, et d'où moi nous la réflexion, un peu l'idée qu'on développe, que bon, on a interrogé des cheminots hein, qui, nous ont, qui nous ont fait part de cette réflexion, tout ça est un petit peu c'est-à-dire qu'on voit aussi dans les, euh, les appels d'offres, la SNCF n'aura pas le droit de candidater en tant que SNCF, Il faudra qu'elle envoie une de ses filiales de droits privés. Et donc on pousse un modèle privé, euh, modèle social privé, qui, on le voit à la SNCF depuis dix ans, c'est ce, ce sur quoi on commence notre, notre récit par des témoignages, euh, qui comprime les, les, les conditions de travail... Incite les cheminots à de plus en plus de gains de productivité, qui, euh, on voit sur, sur l'aspect humain, euh, est un désastre. Et, et je pense qu'il y a une dimension quand même politique. Euh, je ne vais absolument pas paraître complotiste, mais euh, la SNCF, les cheminots, sont un moteur des luttes sociales en France. Et à chaque fois qu'il y a eu des grands projets euh, de, de réforme, prenons seulement les retraites en 1995 et puis encore cette année, ils ont été à l'avant la, à à, à de, 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 des manifs. Je pense qu'il y a un petit peu cette dimension quand même là dans les esprits...
0: D'affaiblir ce bastion social
2: Voilà, de pousser un modèle privé dans lequel on sait très bien les droits syndicaux ne sont, euh, sont pas équivalents à ceux du, du
0: public. Donc si
2: demain, prenons les Hauts-de-France, euh, Sudrail estime que c'est un millier de cheminots qui, avec ces appels d'offres, vont basculer de la SNCF à la filiale de droit privé que va créer la SNCF, on a un millier de cheminots qui vont perdre euh, le, la protection syndicale que leur offre euh, le, le, la SNCF, où il y avait un taux de syndicalisation deux fois plus élevé que dans les entreprises privées. Euh, et, ça, et ça, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est n'est pas totalement innocent.
0: On va passer à la dernière partie hein, de ce « Penser les luttes consacrées au train ». à Manak, pour être honnête, on sort quand même un peu dépité à la lecture de votre passionnante enquête BD. Et on a des fois du mal à voir comment nous, les simples usagers, usagères, usagers, je ne sais pas si on le dit, nous pouvons agir pour garantir une qualité de service, une offre ferroviaire qui soit aussi en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on défend. C'est pour ça qu'on a invité notamment Alexandra de Bézieux, qui porte cette alternative RICOP. C'était intéressant d'avoir une proposition d'alternative. Alors, comment agir Un court exemple de ce qui est possible de faire. On en discute juste après ça. On écoute ce petit son.
3: On a rarement vu un tel accueil pour un train. Mais aujourd'hui, sur les quais de la gare de Génolac, les Sévenol font la fête au nouveau Sévenol. Le train mythique qui relie Nîmes a clairement fait peau neuve. Et personne dans la vallée ne voulait rater son premier passage. Après des années d'incertitude, le Sévenol est sauvé. Une victoire de la mobilisation citoyenne locale, saluée par tous, et d'abord par les cheminots. « Je pratique souvent la ligne et ça fait toujours plaisir. Ils ont défendu la ligne, ils continuent à la défendre et heureusement,
2: il y a du nouveau matériel pour continuer.
0: »
3: La ligne Nîmes-Clairement a bien failli disparaître. La SNCF n'en voulait plus à l'heure du tout TGV. Avec ses 100 000 voyageurs annuels et ses 3 000 ouvrages d'art, elle n'était plus rentable. Mais les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes ont mis la main au portefeuille pour sauver un service public essentiel à la vie de ces territoires desservis. »
0: Voilà, le train Sèvenol qui relie Nîmes à Clermont-Ferrand, accueilli par les habitantes et habitants euh, qui se sont battus pendant des années hein, pour le garder. Alors, face au désengagement de la SNCF, on l'a entendu, c'est finalement les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui ont financé la relance de la ligne. Euh, on est typiquement sur ces petites lignes qui transportent moins de 100 000 personnes euh, par an, euh, mais qui sont vitales pour euh, la vie d'une région. Euh, Alexandra de Boisieu, euh, c'est ces types de lignes euh, que vous souhaitez maintenir via ICOP C'est celles là que vous visez particulièrement aussi dans un but euh, d'utilité sociale
1: Oui, 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 tout à fait. Euh... Euh, tout à fait. Alors après, effectivement, euh, je, je tiens quand même à le dire, c'est-à-dire qu'on est une société anonyme sous forme coopérative, mais il faudra qu'on trouve un modèle de rentabilité aussi sur ces lignes. Donc, euh, il
0: faut faire des bénéfices.
1: Bah, bah oui, il faut faire des bénéfices parce que c'est la pérennité du modèle euh, coopératif. Alors comme je vous le disais, par contre, effectivement, les bénéfices, euh, c'est là aussi la force de la coopérative encore une fois, c'est que par exemple sur les grandes lignes, typiquement Bordeaux-Lyon, euh, Toulouse-Rennes, on a un équilibre économique, on, est, on, dégage, on dégage de la valeur, et cette valeur va pouvoir être injecté pour euh, des expérimentations sur des territoires ruraux. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a, on a un, le syndicat ferroviaire du Livre à Forez qui nous a rejoint, qui est sociétaire de Raikop, donc il y a un groupement de collectivités, groupement de collectivités qui est propriétaire de son infrastructure ferroviaire. C'est une infrastructure ferroviaire, enfin c'est un territoire qui est très rural. Aujourd'hui sur cette infrastructure ferroviaire circule un train touristique et un petit peu de fret, mais c'est assez marginal. Et l'enjeu pour eux c'est de développer euh, la mobilité euh, du quotidien sur cette infrastructure ferroviaire pour, pour les habitants du territoire. Et donc. En fait, ils ont rejoint RICOP en, en, en se disant, bah, avec RICOP, voilà, déjà, on, on devient copropriétaire d'un opérateur ferroviaire. Euh, on va pouvoir, du coup, bénéficier de tout ce qui est euh, certificat de sécurité, licence, etc., tout ce qu'il faut pour aussi faire rouler des trains. Alors, eux, ils sont propriétaires de l'infrastructure ferroviaire, mais l'enjeu aussi, c'est de connecter cette infrastructure qui est, qui est privée, on va dire, avec le, le, le réseau national. Donc, il faut forcément avoir une licence d'opérateur et un certificat de sécurité, mais aussi de réfléchir à ce qui peut être développé là. Et nous, demain, voilà, les marges qui vont être dégagés sur du Bordeaux-Lyon, par exemple, pourront tout à fait servir à expérimenter un certain nombre de, de dessertes locales, de, de réfléchir à la... À la cap Enfin, voilà, c'est ces expérimentations territoriales euh, qu'on euh, qu qu va, qu va pouvoir lancer avec comme objectif, bien évidemment, de trouver le modèle qui va bien pour que, pour que ces expérimentations soient pérennes. Nous, notre idée, j'insiste là-dessus, ne, ce n'est pas de de vivre de la subvention publique, c'est de trouver le modèle économique. Alors oui, l'acteur public a son rôle, parce que l'acteur public peut devenir sociétaire de RICOP, il est animateur de son territoire, il connaît les forces et les synergies et les besoins de son territoire, donc c'est pour ça que l'acteur public a toute sa place dans la coopérative. Mais notre modèle n'est pas de vivre de subvention publique, notre modèle est de trouver et d'inventer avec les acteurs des modèles qui permettent une pérennité et un équilibre économique sur la desserte fine des territoires. Erwan voilà.
0: Manac, on vient d'entendre la mobilisation dans les Cévennes avec la joie de revoir un train. Ça montre l'attachement des gens à leur train. Elle se retrouve dans de nombreuses régions de France. Je pense par exemple au collectif de l'Étoile de Vennes qui se bat pour la sauvegarde de la ligne GAP-Grenoble, que vous connaissez bien, à des mobilisations contre des fermetures de gares dans la Drôme, à dit, ou encore dans les Hauts-de-France. Est-ce que ces mobilisations citoyennes, elles peuvent peser d'abord et peser pour éviter des fermetures en tout cas? peser sur la trajectoire actuelle du rail
2: Oui, je pense. Euh, ça, elles, ont, elles ont montré qu'elles qu pesaient. Hein. Le Grenoble Gap a été euh, sauvé. On peut même prendre euh, l'exemple du Perpignan-Ringis
0: euh, euh, qui, du coup, est devenu un sujet politique. Un train de fret, là, on parle, hein, qui, qui desservait Ringis avec plus de 1400 tonnes de légumes et de produits euh, chaque jour et qui, finalement, aujourd'hui, n'est a été relancé après une interruption qu'il a un peu lui a un peu coupé les pattes doit
2: être relancé en tout cas c'est un sujet sur lequel les politiques ont été obligés un peu de répondre mais on peut regretter que bah, Perpignan ringy c'est tout un programme on ne le nom on a déjà le le, le, le programme c'est pareil Grenoble Gap on voit cette ligne qui est sublime et puis c'est des territoires qui ont fort caractère qui savent défendre leur leur, leur, leur équilibre euh, malheureusement les autres un peu plus silencieuses celles voilà qui qui, qui vont être moins médiatisées qui auront moins réussi à structurer les lignes c'est un peu dans le silence qu'elles vont euh, fermer. Ce qui est, un, qui, ce qui est préparé là, euh, comme, comme plan pour les petites lignes, c'est de dire euh, l'État en reprend une partie parce qu'il y, y a une facture que, que pour l'entretien des voies. Parce que euh, faire circuler les trains, euh, c'est une chose. Encore faut-il que les rails, c'est-à-dire l'opérateur qui entretient les rails, euh, puissent les entretenir. Et ça, alors il n'y a, a qu'une seule solution, c'est l'argent public. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ils ont essayé le modèle privé, ça a donné des catastrophes des avec des avec des milliers de morts, enfin des centaines de morts. Et, euh, et, et donc, on en revient à l'Alpha et l'Opaga, qui est l'argent public. C'est BCG Consulting qui le dit, on a retrouvé cette, euh, cette, euh, cette citation, euh, le, le cabinet de consulting euh, de penseurs du, du néolibéralisme qui dit « Concurrence ou pas, la performance d'un réseau ferré, et dépendant du niveau d'investissement public. Et donc, on en revient, à mon avis, à ces résistances locales. Et moi, à mon avis, ici, au, au rayon des solutions, bon il y a les résistances locales, euh, mais aussi de faire du ferroviaire vraiment un sujet politique avec... Bah, c'est triste à dire, l'alpha et l'oméga, c'est l'argent public. Va-t-on mettre euh, suffisamment d'argent public pour, mettre, pour que le réseau soit suffisamment entretenu, le retard euh, de maintenance soit rattrapé, et qu'il puisse y avoir des trains qui circulent partout
0: et Justement, c'est peut-être en partie une victoire de mobilisation citoyenne. Le gouvernement s'exprime quasiment depuis l'élection d'Emmanuel Macron sur le fait de vouloir relancer le train. Ils le disent souvent. Dès qu'on parle d'écologie, à peu près, il parle de relancer le train. On entend régulièrement le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari, s'exprimer sur le retour des trains de nuit, promettre de rouvrir des petites lignes. Erwan Manak sur le terrain, on en est où Entre les mots de Jean-Baptiste Gébarré qui, qui multiplie le fait qu'il va relancer le train à grande vitesse, pour rigoler, euh, et la réalité. Bon, déjà,
2: il faut noter qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le ferroviaire ces dernières années, euh, qu'une partie de la dette a été bon, en partie reprise, il y a des, des jeux d'écriture. Encore plusieurs milliards dans
0: le dernier plan de relance annoncé, par voilà,
2: exemple. Voilà, euh, 4,7 milliards. Donc, qui, mais malheureusement, enfin, euh, il y a énormément de retard qui a été pris sur l'entretien du réseau. Le réseau a, a, a beaucoup vieilli. Le, le, le TGV a été financé à crédit. Euh, donc tout ça, on paye un passif et, euh, et pour ce qui est du plan de relance, il faudrait plutôt le qualifier de plan de sauvetage hein, parce que ça, ça éponge euh, les pertes de la SNCF cette année à cause du, du Covid. Euh, et donc voilà, donc c'est pas rien. C'est des, des investissements qui sont énormes, mais en fait, il faudra plus. Il faudra plus pour, pour sauver le, le rail français d'une logique déflationniste, c'est-à-dire qu'il euh, y aura toujours des trains. Et, euh, et sur le Lyon-Paris, euh, Lyon ce, ce sera superbe. Il y en aura plein, ils seront pleins, euh, les, les tarifs seront préférenciés, etc. Mais la logique déflationniste va amener petit à petit euh, la, la, euh, la suite de ce qu'on voit euh, sous nos yeux, c'est-à-dire rétrécissement du réseau. Euh, les lignes les moins fréquentées qui seront petit à petit fermées euh, et on se
0: concentrera sur les, les, plus, les, plus, gros, euh, les plus gros axes quoi Alexandra Debézieux, vous vouliez réagir là-dessus et je voulais aussi un peu votre avis sur l'action du gouvernement et ces différences entre les annonces régulières de relance du train et euh, ce qui se passe sur le terrain.
1: Oui, je voulais réagir effectivement euh, sur la question de l'argent public. Effectivement, c'est essentiel que l'argent public soit là pour, euh, pour la qualité du réseau. Alors ça, je suis, je suis 100% d'accord là-dessus. Je pense qu'effectivement, le, euh, le réseau doit être géré euh, de manière centralisée, euh, de manière... Euh, en fait, il faut qu'il y ait une, une continuité, une unité du réseau, une unicité. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, voilà, il faut en tout cas... Que, que cette question du réseau soit soit pilotée avec un avec le sens euh, le sens du service public et donc ça je, je suis complètement d'accord après sur le plan de sauvegarde enfin le plan de relance plus exactement euh, on a l'impression effectivement qu'il y a beaucoup d'argent alors c'est bien hein, je, on va pas on va pas cracher dans la soupe pas du tout euh, mais quand on regarde par rapport à, à ce qui a été fait euh, il y a quelques années sur le plan de sauvegarde autoroutier euh, qui, est ce qui avait été mis en place on n'est pas euh, on n'est pas exactement sur les mêmes euh, grandeurs euh, sur les mêmes grandeurs c'est-à-dire que faudrait que je retrouve les chiffres euh, mais de mémoire effectivement on a, il y avait beaucoup plus d'argent qui a été mis au regard du, du kilomètre d'autoroute euh, qu'au au regard du kilomètre de voie ferrée quoi. Donc, euh, donc voilà je tenais quand même à le dire aussi parce que c'est important je pense de mettre ça en perspective euh, alors que euh, et je, je suis assez d'accord je pense que le train le rail c'est quelque chose qui, qui relève du, du commun des communs et qui, qui nécessite effectivement un investissement public fort, en tout cas sur l'infrastructure.
0: Ouais. Erwan Manak, Alexandra Debéziou, on arrive presque à la fin de cette émission. Je voulais terminer sur un enjeu essentiel que pose le maintien du rail en France, c'est la dimension écologique. Euh, on a parlé là du fait de peser politiquement. Est-ce que l'avenir du train, elle peut devenir un enjeu politique plus large, notamment à travers l'impératif écologique et peser peut-être sur des décisions futures, voire des élections à venir, je pense à 2022 bien sûr, mais à d'autres One Manac pour commencer.
2: Il, il, il le faut, enfin il le faudrait. Euh, C'est évident. On voit par exemple le débat sur le fret. Euh, qu'il faut que les, les, les gens s'emparent de, de ces questions-là qui sont en fait pas si complexes que ça enfin, nous, moi, souvent j'ai l'habitude de résumer c'est plus un débat à mon avis confisqué que, que compliqué alors évidemment il y a, y, a y, y a des logiques économiques qu'il faut, qu faut un peu comprendre mais c'est plus que jamais un débat politique qu'il faut, au, au qu faut mettre sur la table euh, et on l'espère dans, les dans les prochains mois que, que les, les différents partis vont en faire un sujet de, de débat et de propositions euh, parce que écologiquement c'est un levier euh, formidable et quand on voit le fret on n'a pas, pas parlé du fret mais l'état du fret et les raisons pour lesquelles il est dans cet donc état donc le transport oui, de marchandises et les cas. raisons pour lesquelles il est dans cet état c'est
0: euh, une tragédie et vous en parlez d'ailleurs dans la BD il faut pas hésiter à la lire Alexandra Bézieux pour finir sur un peu la même question et aussi sur votre rôle là-dedans euh, parce que forcément quelque part vous êtes aussi une forme de lobby puisque vous défendez un train différent euh, quelle importance ça a pour vous cette dimension écologique et l'importance de le porter politiquement.
1: Bah, la dimension écologique elle est vraiment dans l'ADN de Railcoop. Hein. C'est comme ça qu'est né, euh, je vous disais un peu le, le, le projet Railcoop. Donc euh, oui, ça nous semble essentiel. Quand on pense transition, euh, on doit penser train. Et euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, ça nous semble essentiel. Euh, oui, après une, for une forme de lobby, ou de, de lobby oui, oui. Enfin, c'est vrai que c'est le message qu'on.
0: C'est un gros mot. Mais... Non,
1: non, 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 non. Enfin, moi je trouve pas que ce soit un gros mot. En fait, je trouve que voilà, il on... y a des lobbies euh, dans, dans tous les domaines. Et voilà, donc nous on, on porte ce message-là. On porte le message de la transition euh, par le train, notamment. On porte aussi un message, je pense, assez fort au sein de cop qui est euh, un modèle... Euh, alors, on n'est pas les premiers à le faire, mais euh, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, sur un un secteur hautement capitalistique qui est le, qui est le ferroviaire, de montrer, et ça va être, c'est un challenge, encore une fois, on est au début d'une aventure, on est au début d'une formidable aventure collective, donc, euh, on va voir si l'histoire nous donne raison ou pas, mais on, on pense qu'effectivement, un modèle différent est possible, un modèle économique, un modèle de société peut être, peut, peut, enfin, on peut penser les choses différemment, voilà, pas simplement euh, sous le regard de, 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 de la, la main invisible du marché et euh, de la concurrence euh, libre et non faussée qui réglerait euh, toutes les solutions possibles, et une avec la maximisation du profit. Enfin voilà, je suis un peu caricaturale en disant ça, mais c'est vrai que c'est aussi ça qu'on porte au sein de RACOP, c'est un modèle économique un peu différent, pour, 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 pour penser en fait les transitions de manière générale.
0: Et ben on va suivre ça avec Radio Parleur. On ne l'a pas dit d'ailleurs, premier train de voyageurs, c'est pour quand si tout va bien 2022. Donc mi-2022, euh, si tout va bien, premier train de voyageurs. On espère qu'on pourra suivre ça en reportage sur Radio Parleur. Merci beaucoup Alexandra Debézieux, merci Erwan Manak d'avoir pris le temps de prendre le train, de penser les luttes avec nous aujourd'hui. Alors je rappelle vos titres, hein, Alexandra Debézieux, vous êtes directrice générale déléguée de RICOP, la première coopérative ferroviaire de France. On peut devenir sociétaire, même si on est simplement à part Particulier, euh, allez voir sur le site internet, c'est très simple, n'hésitez pas. Erwan Manak, vous êtes euh, journaliste pour l'hebdomadaire euh, Politis, co-auteur de la passionnante BD Enquête Un Train d'Enfer, dédié à la SNCF et à sa privatisation. Les dessins sont signés par euh, Gwenaël Manak. Alors, quant à nous, chers auditeurs, auditrices, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine, vous commencez à en avoir l'habitude. D'ici là, je vous signale que le répondeur de Radio Parleur est de retour. Vous pouvez nous laisser en fait des messages, il suffit d'appeler le 07 49 07 77 09. Vous parlez après le VIP sonore, l'idée c'est de récolter bah, vos critiques, vos remarques, vos histoires, vos coups de gueule on récupère tout ça, on en fait un beau podcast un peu création sonore, c'est à retrouver sur notre flux de podcast Pagaille dédié à la création sonore n'hésitez pas, on a besoin de messages, on a envie de vous entendre on compte sur vous, très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes, salut
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net my heart explodes Gotta get out before my heart